0: 好，大家好，欢迎来到议事，我是宇正。那这一集开头一样，先跟大家分享，就是前面几集有跟大家分享的那个叶佩嘛 f i r e Arts， 他们呃 HTG 的 f i r e Arts， 他们有来下叶佩，然后啊、呃、叫我分享说，他们这一次跟这个永恒的幕下的展览呃有合作出了这个 NFT 的项目嘛。那还是一样啊，帮他们宣传，他们这个项目还是在持续啊。就是他们啊、呃，在未来这个木下展览到明年四月的时候，都还继续展。那这些啊、呃，每个月他们都还会出这个木下的 NFT 到他们这个 Fine Arts 的网站上面。那一样，你有兴趣买这个木下的 NFT 的话，都欢迎到这个 Fine Arts 的网站去购买。那这一次啊，木下他们也是很阿扎利的，提供这个20张这个木下的实体展览的票券给我们意事的听众，呃，放福利抽奖了。那呃也很高兴，我在今天也把这20名的幸运儿抽出来了、啊。那大家如果要知道自己有没有中奖的话，就去 FB 看一下，我会把这个啊、呃、中奖的资讯丢在这个 FB 或者是 Telegram 的这个留言区啊。啊、呃，大家都可以自己去看。那如果你有中奖的，就赶快来跟我联系，然后把你的这个联络资讯，然后我要寄到哪里，然后啊、呃、这个电话都给我，我会请这个 f i r e Arts H H T C f i r e Arts 他们尽快哎帮他帮你们做这个呃出货啦，就是让你们可以赶快去看幕下的展览。好，那就分享给大家，呃，有兴趣的朋友们啊，就是有兴趣的话，就去买买这个 NFT， 其实也是不错的、啊。好，那我们上一集一百四十八集的时候是跟大家介绍这个二零二一年度啊、呃、最贵的拍卖艺术作品的前十名嘛。那今年我们呃，今这一集啊，我们就顺势的来跟大家讲一下二零二一年度啊、呃、艺术家。的成交总额的前十名啦，那我们啊这一集啊就先从这个第十名开始讲起，好了，就废话不多说，因为这十名艺术家其实这个介绍起来啊，就是这些东西介绍起来时间还会蛮久的啦。那不要浪费时间。好，那第十名哈、喔，我们就可以讲到的这个我们很熟悉的艺术家赵无极嘛。那赵无极他在今年的上拍量总共有304件啊，算是蛮多的作品，因为他的这位艺术家也算蛮多产的嘛。然后他的这个基金会也都是呃、啊、这个呃营运的有方，所以他在这个二级市场也是运作的非常非常好啦，那他上拍数量也呃顺势的跟着很多，这也是蛮这样正常的事情。那它今年的成交总额来到了 1.72 亿台币啊，算是很不错的一个成绩了。那它在2020年的这个排名啊，这个榜单排名其实是在第二名的哦。哎、呃，他等于是从二零二零年到二零二一年度，他下降了八名，算是有退步的啦。那我个人觉得，像赵无极这种艺术家，或是常玉这种艺术家，在这个近十年来啦，真的是一直往上喷、往上喷的那种啦。那我是觉得他有这种轻微的下降，那市场有一点修正，这个都是很正常的事情，因为毕竟啦、啊，现在你拿赵无极或是常玉到市场上面去做拍卖的卖家，他们都一定会希望哎，可以估价估一个非常高的金额，他们的这个失败率会比较低嘛？那呃，这就会造成说，呃，你去买的人他的那个呃意愿可能就相对低了，人数也是相对少了，因为因为你要想你能花到这个几亿台币去买一件画作的人。老实说，你真正去竞标了一件几亿台币估价的，大概五根手指头数得出来啊！你甚至很多作品都是几亿来几亿去，他们都是呃，可能只有两三个，甚至只有两个在竞标而已啊、呃！所以这种作品，他能买的人真的就相对少了。那你一方面你估价估的高，然后你作品数量又多的话啊，因为这些呃屈指可数的买家。这就只有这些数量嘛，那他们钱也就只有这么多，他们也不可能只买赵无极，那也不可能只买常玉，所以他们会有很多选择。那你上拍数量一多，然后估价又高的情况下，流拍的几率也就容易高了、啊。这就是我目前看起来常玉跟赵无极他们在这这一季，在今年呐、啊，尤其是这一季，它有一些流标的现象，我个人觉得大概可以这样去解释。好了，那他在二零二一年度最贵的作品，我们可以看到右手边这里了。那这一件作品是呃赵无极的一九六二年二月十三日啊，这个就是赵无极他的这个创作的年份跟日期啊，那他都直接用这个来当做他的这个啊、呃、作品命名，所以他的作品大部分都是叫无题。那他这一件作他这件作品的成交价来到了呃五点九二亿台币，那是早于1962年的创作，是油画画布啊，尺寸还蛮大的，是 129.5 乘上 161.5 公分，是2014年4月18日在香港舒富比所拍出的。那这一件作品啊，我那时候去预展，其实也有看到了。那确实它的这个啊、呃、实体，你去看的话，呃、那个那个该怎么说呢？视觉感受啊，那个震撼感的确是非常非常强的。也蛮幸运可以看到这一件作品，然后它又能够拍出非常好的成绩啦。好，那我们赶快讲到下一位艺术家，也是啊、呃，目前这个榜单唯一在世、唯一还活着的一位艺术家，就是我们也很常提到的 Banksy。那 Banksy 他是一位匿名的艺术家嘛？那就是到目前为止，大家都还不知道他到底是谁，是男是女，是年轻还是老的，啊、呃，是一个团队还是一个个人？老实说都不知道。那我个人是倾向于他可能是一个团队啦。好，那 b e n z i 他在今年的上牌数量是628件，他的成交总额来到了 1.75 亿美金。那他在2020年的排名是第21名，那他在今年总共上升了12名，来到了第九名啦，也算是非常非常不错的一个。成绩而且爬升的很快啊，那 b e n s i 呃，我觉得他在目前当代在世的艺术家来说，他的这个名声啊，跟他这个画的那个价值啊，真的都是啊、呃、非常非常 top， 非常非常前面的、啊。我个人是蛮喜欢他的。好，那我们再从右边看到他目前二零二一年最贵的就作品，就是这一件那个小女孩拿着这个一个爱心气球往上飞 ，Love is。Love is in the bin 嘛，这也是赵、啊、那个 Banksy 他在2018年的创作。那这件作品是在今年的10月14日苏比伦敦拍出了 7.15 五亿台币的这个啊、呃、天价了，算是非常非常厉害。那这件作品是啊、呃、，Bansy 他的压克力喷漆喷在画布跟木板上面，那尺寸是142十乘上78公分。因为它非常有名就是在那个呃几年前苏比的第一次这一件作品第一次上拍的时候，它原本是好端端的在画布里面的一件作品嘛。那就是这一件作品一落锤的时候 ，Bansy 他就透过云端操控按下了这个呃碎纸机的遥控按钮，而、啊、撕下去，而、啊、且他就碎了一半呐、啊。所以这一件作品就是啊、呃，算是当时已经应该说到现在都已经轰动了这个全球了。那我个人觉得这一件作品也是因为 Bansy 的这一个行为艺术的介入，让他加了不少的分数。那也让这一件作品真的就变非常非常贵嘛，在短短几年内的时间，哎，从几千万变成到了这个七点一亿台币，呃，算是涨幅非常大了。那也帮 b e n s i 提升的这一次今年的榜单名次，从去年的这个第21名，然后往上爬了12名啊，这个真的是串非常快的一位当代艺术家。那这件作品基本上也是。我个人觉得啊，是未来会被列入历史之一的一件作品啊。那当然，这只是我个人的分析啊。未来真的会不会列入，还是要看这个历史的这个盖棺论定啊。这个我觉得啊，都是我觉得这个不代表它是啊一定会成真的。那它的参考性质啊，当然有高有低啦，可能。呃，我自己有在做研究，说不定呃，我会觉得他的几率是相对高一点。那我也会认为说 b e n s y 这位艺术家，他还蛮会操作他的这个名声跟他的市场的。好了，那这就是呃第九名的 b e n s y 那我们赶快去来讲到这个第八名。第八名是一位美国的这个抽象表现主义的这个画家。代表人物之一叫做 C.Y. t o 汤姆 y 啊，那呃有空再跟大家多多去介绍这些呃比较冷门的画家。那 C.Y. t o m l e 里他今年在2021年上拍的数量是43件哦，算是非常非常少的件数，因为你往前看嘛，像 Bensy 是600多件，然后赵无极是300多件呢、欸。所以 ，C Y t o m p e l l 他只有上拍43三件就给他要第八名，而可想而知，他每件作品的价值都会非常非常高嘛。那他今年的成交总额来到了 1.81 亿美元、啊、那他在2020年其实是只有27名而已，所以他上升了19名，呃，算是不错的成绩啦。好，那我们可以看到 C Y t o m p e l l 他。今年最贵的画作上拍，最贵的画作就是右边这一件，哎，非常抽象的一件作品。那这件作品之后无题，它的成交价来到了大约是台币十六点四亿啊，非常非常贵。那这件作品是十一万他们里，他二零零六年的这个蜡笔画在压颗粒画板的创作。那尺寸非常大，是 252.1 二乘上 552.5 公分啊，非常非常大尺幅的一件画作，是在2021年的11月15日，似乎比纽约排出的这个天价金额啊，那这一件也创下了 C Y. t o m e l i 他目前第三贵的一件画作啊，成绩算是非常非常好。那今年我就说嘛，他四十三件，几乎每一件作品都是啊、呃、上拍的这个呃金额都非常非常可怕啦。所以还可以让他推升到这个第八名，一次就上升到了十九名。那这一位美国抽象艺术家，他的这个作品总数量本身就相对少一点啊，所以他的上拍量也就相对少。那他也没有在做比较少做一些什么版画啊，或者是一些复制画的东西啦。好，那我们赶快讲到我们的第七名纹身范古啊。那纹身范古，我想就不用多介绍了嘛，就是啊、呃，应该说。欧美画家印象派这种画家的算是第一把交易了啦，就是你不认识反谷，那我也没办法。他今年的上牌数量哎、欸、一样是非常少，只有十二件，但是他的成交总额来到了二点三五亿美金啊，非常可怕的一个金额啦。那他原本在二零二零年的时候是第三十五名、啊，那一次爆冲蹦上到了这个四十，上升了四十六名，来到了第七名啊。那呃，因为反骨他的创作数量本身就也就相对少了一点，然后他的年代也是因为因为当时差不多是十九世纪嘛，那那个年代是相对久远一点啊，然后。他留下来的作品也是相对少，所以他能上拍的作品也就相对少，所以他的今年只有上拍到十二件，但是他件件呃几乎都是精品嘛。你只要是泛股，他的这个啊、呃、有成交的话，那他的这个金额基本上都是千万亿在跑的啦，所以这个啊、呃、成交的这个金额总额都会非常高。好，那我们可以看到他2021年最贵的作品，这其实，在上一集有讲到啦，因为它也是前十贵的作品之一。那这一件作品叫做《柏树与橄榄树下的小木屋》啦，是呃梵谷他。1889年的创作，那这一件作品，它的成交价来到了 19.88 亿。而、啊、在上一集已经有讲过，然后尺寸是 45.5 点乘上 60.3 公分，是2021年11月11日啊，佳士得纽约双十一的特价大拍卖啊，只是它这个没有特价，而且还一直加价上去。好，下一位艺术家也是我们当代非常知名的一位艺术家，叫做葛哈德·里希特啦。不好意思，我要在这里更正一下，我前面说的这个 Bansy， 他不是这个榜单唯一在世的啊，葛哈德·里希特也是啊、呃，目前还在世的艺术家，只是他的年纪比较大了，所以我有点忘记，我以为他已经。离世了，所以在这里跟大家说一声抱歉、啊。目前，格哈德·里希特也是呃，目前这个榜单里面唯二在世的艺术家。只是他年纪比较大。那他今年的上拍数量也蛮也不少，以当代艺术家来说，然后他的上拍数量是155件，成交的这个总金额来到了 2.37 亿美金啊。那他2020年其实只有排在第15名，然后总共上升的9名来到了第六名的名次，啊，算是非常非常不错的一个成绩。那他2021年的最贵的一件作品，我们可以。看到右手边叫做抽象画、啊、它这个呃红色系、呃、非常有圣诞节气氛的这个抽象画那这一幅作品它的成交价来到了九点二亿台币啊，算是非常非常高。那是这个葛哈德里希特他在一九九三年由画画布的创作、呃，我生日的这个这一年啊。那尺幅非常大，是240十乘上240公分，那是在2021年的11月15日的苏富比纽约所拍出的。那李希特这一位艺术家，我想呃也不用多做解释啦。我个人认为哦，现在当代呃目前我个人。去预测、去评估啦，这个没有任何的这个呃建议，或者是没有任何的这个呃保证啊，就是我会认为说，目前当代艺术家还活着可以被写进历史的，大概就是。呃，我们一定要讲的就是这个格哈德·里希特，还有这个 David h a w k n e y 啊。所以啦，我合理的怀疑啊，目前去追不管是里希特或是 David h a w k n e y 这些啊、呃、比较年老的艺术家，或者是这个呃草间弥生这些艺术家，我觉得我合理的怀疑，你们这些买家应该都是觉得，嗯，他可能快走一波了。那通常这种呃名声非常大的，然后已经。几乎确定会被写进去艺术史的艺术家，那他们在往生之后，可能都会有一波不错的涨幅啦。那我们也可以静待啊进去，静静的去观察啦。那当然，我们也不要唱衰说人家身体不好或是怎么样。我们当然会希望说这些啊非常屌、非常厉害的艺术家可以长睡啊长命百岁、长寿的继续啊为我们人类的艺术继续贡献下去啦。好，再来讲到一样是我们呃华人非常熟悉的张大千呐。那张大千一样你不认识的话，我、哦、那就那个我也没办法了嘛。目前基本上是华人艺术界里面最 top 最 top 的人物啦，应该说这个东方的毕卡索，甚至呃有过之而无不及的呃平等地位啦。好，那张大千今年上拍的数量依然多，总共有五百九十二件。那它的成交额来到了二点九六亿美金。那它呃，在二零零二零二零年呃是还排在第三名哦。那它这次下降了两名，来到了第五名。那张大千他在今年最贵的作品，其实是呃这个月才刚拍出了啊，在中国北京嘉德拍卖所拍出的这一件《秋溪图》，那它的成交价来到八点四一亿台币，是张大千一九七八年的啊、呃，算是水墨画作啦。那它的尺寸是88八乘上一百八公分啊、呃，算是尺幅非常大的作品。那我们可以看一下它的画面，我个人觉得这是张大千非常特别的一件作品啦，因为它的这个颜色还蛮鲜艳的，不太像张大千就是他原本的风格。哎，但这件作品是他相对晚年的作品，然后呃那个抽象的成分就高。蛮多的啦啊，我自己觉得是呃还蛮不错的一件作品，但是你要说是他最 top 最顶级的作品嘛，呃可能也就还好，但是已经算是这种 S 加等级的作品啦，所以这个拍到八点四一亿台币啊，算是非常不错的成绩，是在今年的啊十、呃、月二月十号在这个中国北京嘉德所。拍出的啊，张、呃、大千的《秋溪图》，那张大千就是目前这个榜单里面啊、呃，跟赵无极一样啦，唯二的华人艺术家啦。那张大千真的就不用说嘛，目前榜单呃，他也是很稳健的，一直几乎都是在前十名。那他跟这个啊，毕、呃、加索都一样，就是他们都是呃，不管是价价格啊，还是这个量啊，他们都是非常非常高啊、呃、量。非常大，然后价格也都有非常高的成绩，也很常在破纪录啦，所以他才会被誉为这个东方的张，呃，东方的毕卡索啦，就是他们的这个市场性质是还蛮像的，然后他们在这个艺术创作的这个艺术层面上也都有很高的造诣跟很。高。强的突破性，然后再来讲到一样是我们非常熟悉的克劳德·莫内啊，克劳德·莫内也是目前这个榜单，他在这个从二零二零年到二零二一年榜单进步最多的一位啊。那他今年上拍的数量一样跟这个反股非常少，因为他们年代都是相对久远的，只有二十八件。那反股刚刚是十二件而已，那莫内他有二十八件啊。那它的成交总额来到了呃三点零亿美金。那它在2020年的排名其实只有75名啦。那呃，等于是直接上升的这个71名啊，算是这个最佳进步奖，就是颁给我们这个莫内了啊，真的是非常非常厉害的。那它其实在2020年的上拍数量只有这个14件。那他今年2021年是上拍了28件嘛，所以就是还是一样，就是呃，莫内这种印象派的画家，然后非常早期，然后他名气非常大的这个艺术家啦，就是他的每一件作品只要有上拍，然后有成交的话，他的这个金额都是非常非常高的。啊、呃，所以他在这个2020年可能只有14件，然后到了这个2021年跑到这个28件之后，他的这个呃排名就一定是爆冲式的成成绩啦。因为我就说他的每一件作品都很贵嘛，所以他只要有上拍有成交哦，那个金额就是可以为他的这个名次一直往上加上去，可能。一家，他他那个一件作品一成交的那个金额，基本上都是一起跳的啊、呃，所以他那个进步奖就是会爆冲的很快。那当然，如果可能明年莫内的作品又呃收的数量又很减少的话。那它这个名次也会掉很快啦，因为它的作品数量也是相对少的。那一样我们可以看到， cloud 的莫内他今年最贵的这一件作品，一样在上一集有讲到，叫做《睡莲池》啊。那成交价是 19.63 亿，那是莫内1919年的油画画布啊，尺寸非常大， 1 0 0乘上200公分，是2021年5月12日苏比纽约所拍出的作品。那我就不再多做介绍了。然后下面一位是呃一样，大家非常熟悉 ND Wolfe， 然后他今年上牌的数量依旧非常非常多，有842件呐、啊。那它的成交总额来到三点二六亿美金。然后2020年他其实只有排到第十二名，总共上升了九名，今年来到了第三名。那它呃在2020年的上牌数量更夸张，他今年是2021年是842件嘛。那他去年的上牌数量是 1,648 件。Andy Warhol 这一位艺术家，基本上他就是透过以量取胜啊，他很长就是那种非常大量，然后就霸在这个、呃、前十名的榜单中。他他这一位艺术家真的是非常非常非常特别。那一方面也是因为他的创作性质嘛，他比较偏这种普普艺术、啊、所以他有印很多非常多版的这种作品啦、啊。这个啊、呃、不不是说这一位艺术家不好啦，或者是说他的这个量非常。大，可是金额，呃，可能有少数一些啊、呃，原作它的金额会相对高一点。那像他今年最贵， 2021年的作品这一件《玛丽莲梦露》啊，《呃、九宫格》这一件作品，它的成交价就来到了这个 13.2 亿台币啊，啊、呃，算是非常非常贵的一件作品。这是啊、呃、，Andy Warhol 他的石墨压颗粒的这个油墨画布啦。那它的尺寸也是非常大，是207七乘上八十五公分，是2021年11月15日苏比纽约所拍出的一件啊、呃、作品。那《马丽莲梦露》就是这个 Andy Warhol 他非常知名的一个题材嘛，那他几乎只要有马丽莲梦露的这个题材，它的价格都会相当高啦。然后这一件作品也是非常大件嘛，所以可以拍到呃，以 Andy War w a r 的名气，再加上加上他最有名的题材。所以可以拍到这个十三点二亿台币，我个人觉得啊、呃、也算正常。好，下面一位艺术家就是一样啊、呃，我们也很常讲到了。反正这个榜单大概只有这个 C Y Tomli 大家可能比较不熟悉而已，也剩下的啊艺术家，我相信大家都非常熟悉啊，就是。呃、第二名是 Jumie Schubasky 啊 ，Jumie Schubasky 啊，也是讲到烂的，我就不再赘述。那他今年上拍的数量只有71件，因为 b a s k y 啊，他的这个生就是他的他很早就去世了嘛，所以他的作品数量并不算多。那他今年的成交总额来到了 4.34 亿美金。然后他2020年其实只有排到第九名，今年直线上升啊、呃，爬了七名，今年来到了第二名。那它在2021年最贵的画作，其实在上一集也有讲到，是这一件叫做《既然如此》。然后呃，它的成交价来到了25五点九八亿台币，是1983年的创作，是压克力彩跟油画画在画布上面。那尺寸非常大，是 197.8 乘上 187.3 公分，是2021年的5月11日在佳士得纽约所拍出的一件这个、呃 Baske、啊，巴斯奎亚，他只要这种非常大的这种呃，算是骷髅头单头像的，都是非常贵的创作啦，都一定都是创天价的。好，下面一位就是我想不用多说，大家应该都会知道的 ，Always Number One， 就是包布罗毕卡索 （Picasso） 了。那他今年上拍的数量依旧是非常惊人，有来到了这个 1,929 件啊。那我们对比他2020年的上拍数量，也就是去年的上拍数量，总共是 3,395 件。所以今年也算是量缩了，但是虽然他量缩，但依然依然是在。这个成交榜单上面的这个第一名啊，他今年的成交总额来到了 6.45 亿美金。那他2020年的这个呃榜单上面，他也是第一名、啊，所以算是他霸了两个榜啊。就是我们上一集讲到这个作品，哎，今年他是第一名嘛？那今年的成交总额的第一名还是他，真的非常非常厉害了。那。呃，他今年最贵， 2 0 2 1年最贵的作品，在上一集也有讲到，就是在上一集的第一名啊、呃，上一集最后讲的这一张《坐在窗边的女子》，马雷特玛丽特雷斯啦，那成交价格来到了、呃、这个 28.85 亿台币，那创作年份是1932年的油画画布，尺寸是146乘上114公分。那是在2021年的5月13日，纽约佳士得所拍出的作品啊、呃，那一样不多说了，这个呃，毕加索也是讲到烂的，那他的这个。榜单，我就说他这就是霸榜魔人嘛，就是他的这个不管是作品的这个价格，呃，也是非常高，然后上拍的数量也是非常非常多，就是就代表说他的群众啊、呃、真的是非常非常大嘛，跟这个啊、呃、不管是张大千啊，或是赵无极这种艺术家，或是安迪沃 y 这种艺术家，其实都算是同类型的，他们都是属于量非常大，然后他们要有高单价的东西，也是有非常高单价的东西。啊，这些艺术家真的是非常厉害啊！就是呃、啊，喜欢这些艺术家的人啊，他的 base， 他的这个池子真的很大，然后他们活的也久，创作数量也多啊。这种厉，这种艺术家我都觉得特别特别的厉害。